0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 458. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Idag John, ska vi snacka index-trading. För när börsen är så volatil som den är nu och man kanske snabbt vill hedga sin portfölj så finns det ju få alternativ som är bättre än att då ta en kortposition i ett index. Ja eller lång position
1: om man tror på uppgång för eh, det är väldigt bra och ett enkelt sätt att ta riktningsbett på börsen. Man behöver inte fokusera på enskilda aktier utan man kan ta ett bett på index upp eller ner, kort eller lång. Eh, det tycker jag är fantastiskt och det är väldigt många trader som
0: gör det. Ja och man behöver inte heller begränsa sig till en viss marknad utan man kan välja olika länder, olika branscher. Och till och med olika storlekar på bolag om man nu vill det. Och Skilling har ju såklart ett brett utbud av indexinstrument att handla. Vi har ju S&P 500 klart, vi har tyska indexet, vi har index i England och Spanien och mycket mer. Så gå in och titta på vad Skilling har erbjudit här i form av index cfd men kom ihåg, 76% av retail kunde pengarna från CFDs besöksskrivning.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och John, om man ännu inte har öppnat ett konto, vad gör man då? Ja, men då går man in på
1: deras hemsida eller laddar ner appen och det räcker med ett bank-ID så har du lätt öppnat ett konto. Och har man några frågor så har de
0: svensk kundtjänst. Precis. Och med det säger vi stort tack till Skilling. Jon, den här veckan har vi massor att snacka om. Vi har varit på Solvalla, det har varit budfest- det är fasregeln som är in play igen och ja, vad blir det mer?
1: Nej men det blir så mycket att det är löjligt, vi ska snacka lite mikrobolag får man säga och småbolag och storbolag.
0: Ja, vi är sponsrade av Byers Club som ska noteras på Nasdaq First North. Tekniskperioden pågår fram till den 7 juni via Avanza och Nordnet och Pimani är 40 miljoner. Vi har med oss vd Emil Henriksson här i studion. Emil, berätta lite kort vad Buyers Club gör.
2: Yeah. Ja, Club är en e
0: med fokus på
2: återkommande medlemsintäkter. Vi är en eh, handelsplattform som erbjuder en fantastisk köpupplevelse på ett gigantiskt produktutbud till extremt konkurrenskraftiga priser. Vi har också ett unikt cross-stockinlager som möjliggör sampaketering av allt tänkbart du vill köpa där du får levererat ett och samma paket till skillnad från marknadsplatser där du får flera olika leveranser. Visionen är att bli Nordens största e-handlare. Det låter lite som Costco. Det stämmer, det är eh, väldigt likt Costco fast vi tar den affärsmodellen till nätet.
0: Och varför ska man investera i Buyers Club?
2: Vi har jobbat på plattformen i flera år. Eh, vi har stenkoll på eh, kopierna. Vi vet att vi kan växa i en marknad som faktiskt backar. Så just nu har igen, den inte gått så bra. Men Buyers Club har växt med över 110%. Och det är ett fint kvitto på att våra prenumeranter är väldigt lojala även i, en, i den här typen av marknad.
0: Spännande. Har ni kommunicerat några mål för bolaget?
2: Ja, baserat på nuvarande kopier så känner vi oss trygga med att eh, kommunicera brett ett mål inför 2025. Om att omsätta 300 miljoner, varav 50 miljoner ska vara medlemsintäkter.
1: Och sista frågan då, varför går ni
2: mot börsen? Vi behöver egentligen endast genomföra en enda sista emission och ta in de här 20 miljoner kronorna innan vi når lönsamhet. Och då inget mer kapital behövs till bolaget så blir det ett naturligt steg att notera. Och i den här emissionen då som, som genomförs så, så var det ett stort intresse. Så 75% är redan tecknats så endast en let, liten del släpps till, till spridningen då.
1: Emil, investerar du något själv och vilka
2: investerare har ni bakom er? Vi har fått hjälp av gänget bakom Storytel och Online Pizza. Och jag investerar själv en halv miljon faktiskt. Så om man vill teckna går man in på
1: Nordnet eller Avanza innan 7 juni och signar upp sig på en post. Efter man har läst
2: prospekten som man hittar på buyerslab.se. Längst ner i fyrten kan man klicka på investerare och där ser ni egentligen all information.
1: Johan, Dr. Bersi Saxon Index är i 2050 och det här Bear Market rallyt fortsätter uppåt faktiskt. Det var inte länge sedan vi var på nära 1900 och nu är vi på 2050. Berätta mm. för oss.
0: Ja, det går upp och ner. Mm, tack. Varsågod. Nej, men jag nu på den slut. <laughs> jag tycker att vi befinner oss i någon slags eh, mellanläge eh, nu där eh, man kan säga att bolagens siffror fortfarande ser bra ut men börsen har tappat en hel del ändå får vi säga eh, och samtidigt så finns det en stor risk för att konjunkturen kommer att bli sämre framöver här och det är ett lurigt läge för en hel del aktier börjar se ganska billiga ut men man får ändå säga att osäkerheten kring var ett i P1 kommer att landa ...kommande året är väl större än på länge. Alltså earnings, i ja, tjänningen. Ja, precis så. Men om man väljer att fokusera på det som kanske betyder mest- ...det vill säga centralbankernas agerande- ...så tror jag ändå att man kan ta det lite lugnt- ...med att fingra på köpknappen. Köp För flöden, det är det som styr börsen- ...och centralbankerna är ju de som till stor del styr flödena. Och vi är en bit, tror jag, ifrån det läget ...då centralbankerna ändrar kurs och börjar gasa igen. Och så länge de har foten på bromsen- så kommer börsen också ha det i viss mån. Jag tror att vi behöver se att inflation och antagligen även konjunktur vänder ner först.
1: Ja men jag tycker du har rätt där och börsen har ju studsat upp ganska ordentligt så att det är läge att vara mer försiktig nu. Många aktier har gått upp 20-30% från sina bottnar. Och man vet ju att när de här vinstvarningarna kommer för det kommer ju komma mer vinstvarningar än omvända vinstvarningar då kommer aktierna gå ner. Så att det är mer läge att vara försiktig än modig just nu.
0: Mm. Och på tal om inflation så läste jag Mittelman eh, i DI igår tror jag det var. Läste du hans eh, analys? Nej faktiskt inte. Nej. Men där pekar han på att mycket talar för att vi redan nästa år kommer att få se betydligt lägre eh, inflationstakt och att konsumenterna mår bättre än befarat och helt enkelt att vi oroar oss för mycket. Han har säkert sina poänger här och jag hör ju absolut till de som verkligen trott att inflationen var övergående men tänk om det faktiskt blir tvärtom om inflationen redan fått ett ordentligt fäste i ekonomin och att det krävs större insatser än väntat från centralbankerna för att bryta den här onda spiralen. I ett sånt scenario så kommer börsen inte vara en särskilt rolig plats att vara på även om man kan argumentera för att det går att gömma sig i vissa sektorer. Det skulle antagligen innebära mer av den börs vi redan sett här sista halvåret och oavsett vad man tror om det här med inflation så kan det vara värt att i alla fall tänka igenom sina investeringar ur perspektivet att vi skulle ha en fortsatt hög inflation.
1: Ja, så är det ju ganska level ett där av mittenman kan jag tycka- att inflationen kommer att gå ner nästa år. Det är precis det alla tror faktiskt.
0: Vi går över till någonting eh, trevligare att prata om- nämligen att Jon Skogmans tradingportfölj äntligen är på plus.
1: Ja, men det har varit ganska svettig väg dit kan jag säga. För Det är det bästa som hänt den här veckan. Äntligen har man kommit upp till break-even på sin trading tradingdepå för året. Det har ju varit ett så kolossalt, uselt och svårt eh, tradat år för mig- och gissar för många andra traders där ute också faktiskt. Det har inte saknats möjligheter direkt. För man har ju tjänat massa, massa pengar. Men man har tyvärr också lyckats förlora en otrolig massa pengar också. Och det är ofta så i perioder då börsen totalt bara vänder ner så här efter många års uppgång. Och många hade ju inklusive mig sitt bästa år någonsin nästan förra året och då är det ju såna här situationer som skapar kaos för en trader. Att man är van att börsen fungerar på ett sätt och sen bara förändras det så att köpa dipparna bara visar sig så otroligt dumt och kostsamt. Samt att man ofta gör misstaget att inte ta stoppen utan istället låser massa kapital i akt ...aktier man egentligen inte vill ha... ...utan man bara förlorat väldigt mycket pengar i... ...som man inte vill sälja dem. Och sen gör det också att man är rädd... ...att ge sig in i nya affärer... ...eftersom man vet att om den här traden också går fel... ...som alla andra... ...så sitter jag rustigt illa till... ...och då blir man passiv. Du sa förra veckan att under vissa perioder... ...är det mest viktiga... Att se till att man bara inte förlorar så mycket pengar. Men man måste faktiskt också räkna med att man gör det under en del perioder. Men då gäller det att fokusera på att komma tillbaka från de svackorna. Och det har jag gjort nu Johan. Bounced
0: back. Härligt John. Du, ja, du är lite gladare kanske. Och jag håller med om det där. Det är, Som trader är man ju väldigt mycket en momentumvarelse. Och när stora trender bryts då tenderar det att kosta pengar. När saker och ting inte fungerar som det gjort tidigare. Nej, så är det. Och så har det varit. Ja. Och eh, det kanske man borde ge börsenböta för. För att det oss oss traders, eller? <laughs> ja, på vissa
1: sätt. Du refererar till Mittelman här för att få krädd. Jag tänkte referera till Johan Wendel. Jag tyckte han skrev en intressant grej om det här amerikanska jättebolaget Nvidia chiptillverkaren som i, tis i tisdag skrev han att eh, de under en period under 2018 här hade vilselett eh, sina investerare vartifrån vinsterna kom ifrån egentligen och hävdade då att det mesta dels var ifrån dataspel eh, som vinsterna kommer från när det istället var från eh, bitcoin och kryptoutvinning och eh, det gjorde att vinsten kollapsade när krypto kollapsade eh, vilket var ju omöjligt för eh, investerarna att förutspå eh, eftersom de var i vilseliga och för det fick de böta 55 miljoner dollar till den amerikanska finansinspektionen. Och det borde vara så otroligt mycket mer likt så här i Sverige. Att de nynoterade bolagen och investmentbankerna skulle få enorma böter från FI. För att man faktiskt har vilselett investerarna att den största delen av vinsten har kommit från sådana här särskilda händelser. Som pandemin, tillfälligt ökad efterfrågan Och så vidare. Och att det skulle vara kännbart att lura småsparare och investera i de här bolagen. Som och Rugvista och Pears som idag gjorde nymission på, eller annonserade nyemission på 6 kronor. Och jag tycker att svenska FI har så enormt mycket mer att ta efter eh, den amerikanska. För att göra de här finansmarknaderna i Sverige mer trovärdiga än att eh, jaga pensionärer.
0: Ja, men det har inte Erik tid med. Det har han inte tid med. Nej, nej. Nej. Det ska gudarna veta.
1: Ja, Och alla andra också. Ja,
0: eh, men det är budfästtider på Stockholmsbörsen, John. Ja, Det är det. Ja. Och Jag brukar eh, kanske lite orimligt ofta tänka på IARs före detta vd Stefan Skarin- som sa till dig och mig, John, för många år sedan att det värsta som kunde hända med IARs aktie det var ett bud. Jag har aldrig riktigt köpt det där, men i morse så föll poletten ner när Ölin Holding la ett bud på General Rövbolaget, får man säga. MyFC med en negativ premie på 28% som styrelsen dessutom rekommenderar som det bästa alternativet just nu. Inte riktigt det man tänker sig när man vaknar upp med ett bud i inkorgen. Nej, man vill inte få
1: ett mäss av sina kompisar. Grattis till budet. Alltså minus 28% och... Att eh, styrelsen tycker det är det absolut bästa som kan hända för bolaget. Men eh, här får vi ju ändå ge oss lite eh, själva själva hur För det finns ju inget bolag vi nästan har dissat så hårt i podden som MIFC. Eh, och den tidigare vd här hade ju precis inga spärrar på att överdriva MIFCs eh, framtid. Jag för med att Jörgen Lant också var ordförande i det här bolaget. Det fanns ingen hejd på oss än, men nu är det slut på den ultimata förnedringsresan för dem på börsen.
0: Ja. Det får vi hoppas. Vi går tillbaka till ett ämne som var inne på förra veckan nämligen kaoset på Arlanda.
1: Ja, men jag tycker att det här är ganska positivt för börsen på många sätt. Att det här med passen och säkerhetskontrollen indikerar ju att det, det borde vara helt säkert att investera i de nedtryckta aktierna inom vård, omsorg och skolor nu. För jag tror ingen i maktställning har någon som helst lust att styra upp det här fullständiga kaos som skulle bryta ut på den marknaden om man förbjöd privata aktörer när man vet att den statliga och kommunala organisationen knappt klarar av att hålla en passmaskin igång eller sköta en flygplats, Johan.
0: Jag tycker det är en bra take på det hela.
1: Men sen har vi också en ytterligare en positiv grej som jag är nästan mest glad för. Vad är det då? Ja, och det är ju den här känslan av att den kommande generationen eh, att de är ett gäng jättesvaga laktos- och glutenintoleranta gnällspikar. Den har ju fått sig en rejäl törn nu. Eh, för nu när det ändå gäller så har våra millennials visat att de utan problem kan vara utomhus i flera dagar och fightas för sin plats i passkön för att få ett tillfälligt pass så att det kanske, kanske finns hoppen då Johan litet
0: styrkebesked där. Ja. härligt och eh, det är ju så att eh, det är, finns inte sådär jättemånga regler i börssammanhang som man kan lita på i alla väder John. men det finns en By the dip. nej det är min
1: fasregel den är den bästa som du nästan borde patentera
0: den, ja, det, ja, det skulle borde jag... vara en bok om Precis. Och i veckan händer det igen. Rovac meddela att sin fas 2b-studie inte lyckades. Och då förlorar aktien i princip hela sitt värde. Ner runt ja, nästan 100%, 95% kanske.
1: Det är bra att du tar upp det här, Johan. För en av de absolut viktigaste lärdomarna för att lyckas långsiktigt på börsen är ju att investera där du har kassaflödena med dig. Det blir bara tydligare och tydligare ju längre man håller på. Rovac som du sa tappade ju hela sitt börsvärde eh, när de misslyckades här. Nilar har tappat över 90% eh, och eh, så finns det ändå mer respektabla bolag typ Smart Eye, som också har tappat väldigt mycket sista tiden. Och därför är det bästa rådet man kan ge investerare är att alltid investera där man har kassaflödena som jobbar för dig. Eh, det kommer bli en enorm skillnad över tid och nästan ett säkert sätt att enkelt bli rik jämfört med att hela tiden hitta förlustbolag som förväntas göra vändningar och bli bra affärer till slut. Man blir så mycket mer räddad även om man tajmar fel om man investerar i bolag där kassaflödet varje dag kommer in i bolaget och slutligen in i din aktie. För de här nyemissionerna och katastrofbeskeden som förlustbolag har raderar ut så otroligt mycket värde. Vi har lärt oss den hårda vägen Johan och många andra har fått göra det sista tiden också men det är aldrig för sent att byta sin investeringsstrategi.
0: Så är det och det här vet ju Marcus Eriksson om någon det
1: gör han, jo. Eller? Jag tycker vi får gratulera honom här som vann det legendariska loppet in ja, i 500. Alltså som
0: värmlänning vet ju ändå hur stort det här är. Jag tror det är få som förstår. Eller? Ja,
1: det är väl fruktansvärt stort om man läser amerikansk media. Ja. Och eh, man får ju gratulera han till de här 3 miljoner dollarna i första pris han fick. Men vet du vad det riktiga första priset är? Det är den här äh, mjölkflaskan. Äh, Nej, det är att han kommer få sitta i Mekonomens styrelse med Kenny Bräck här framöver. Eh, det Kenny Bräck har gjort för Mekonom Johan, det ska inte underskattas. Ska in Nej, det ska väl inte redan ta det. ska inte överskattas heller kan jag säga. För min känsla är att han faktiskt eh, gjort precis ingenting där. Eh, men det som jag är mest fascinerad över med hela den här eh, Marcus Eriksson händelsen och att han vann är ju Husky Chocolate. jag kan inte släppa dem för de är någon typ av stor sponsor för Marcus Eriksson, vi har pratat om det förut och de sponsrar F1, Millwall, Hammarby. Det är något som inte stämmer med allt det här. Husky Chocolate är ju någon typ av energidryck varm och boy företag. Och verksamheten är ju inte i närheten av att kunna matcha alla de här sponsorsåtaganden de har. Så att jag är väldigt, väldigt nyfiken på det här bolaget. Jag har försökt kontakta ledningen här. Men det finns ingen som svarar och det finns ingen info att tillgå. Så att, jag vet inte hur man ska gå vidare. Men något spännande är det här
0: kan det inte bara vara någon eh, riking som vill ha lite kul. Ja, då vill jag att han blir kompis med mig. <går> jag kan sponsor så Börspodden kanske. Ja, kanske. Vi har den här veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard Benteford från Fidelity International, välkommen till Börspodden. Man tackar. Berätta lite om cybersecurity, ett ämne som är väldigt hett
0: just nu. Ja, cybersecurity är ju någonting som har är... Det har varit hett ganska länge men framförallt har fått stort fokus när, nu under eh, situationen som vi har varit med om. Så stort fokus globalt eh, och det har ju varit under ganska många år. Men det finns ju också ganska få bolag inom den här branschen. Och endast ungefär 25% av bolagen runt om i världen har motståndskraftiga system för då, eh, cyberattacker. Eh, och mycket viktig information finns ju lagrad då online- och det här är en stor global megatrend som vi tror kommer pågå under flera, flera år. Och man kan dra lite paralleller att det är ganska likt så som vi hade i slutet på 90-talet då man lanserade internet. Och här står vi då just nu att hur ska vi kunna säkerställa att all lagring är under kontroll? Tack Fredrik. Eh, vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International är vecka är sponsrad av Just In Case, familjens plan B. Och vad är det här
1: egentligen, Jon? Ja, det här är en livförsäkring som alla borde ha. Jag har tecknat den, jag vet att du är på gång och teckna en Johan. Och då ska man använda börspoddens kod. Men den berättar vi mer om sen. Ja,
0: för först tycker jag att vi ska snacka lite om Spiltan Invest. Och... De faktum att Spiltan Invest nu gått in som storägare i Justin Case. Och Spiltan har ju under 25 år utbildat svenskarna när det gäller sparande. Och nu ska de göra samma sak med livförsäkringar. Och det behövs ju verkligen för att det här är någonting som vi är extremt dåliga på i Sverige. Ja, 98% har ju en hemförsäkring men nästan
1: ingen har en livförsäkring. Och det behöver man ju dessa tider.
0: Ja, för man vill ju kunna bo kvar. Man vill kunna ha kvar sin livsstil- om det otänkbara skulle hända och ens partner går bort. Eller du själv. Ja, precis. Så gå in på justincase.se-börspodden och teckna en livförsäkring nu. Och använder man den här koden, alltså justincase.se-börspodden, ja, då får man första månaden gratis. Och det är väl inte så mycket att fundera på, Jan? Det är det verkligen inte. Och bara in och signa upp här nu så
1: har ni skyddat er själv och er familj.
0: Vi säger stort tack till Just in Case. John, jag tänker att vi börjar andra delen med lite budspekulationssnack. För det är ju ändå alltid kittlande att tänka i sådana banor.
1: Ja, man vaknar upp varje morgon lite förhoppningsfull att något ska hända i en bolag. Som vanligt blir man besviken sen. Ja, och kanske. Ja, men det är det 99, 999 av tusen gånger man blir besviken. Kanske det. oftare.
0: Det ska man ju ha i bakhuvudet när man snackar budspekulationer. Men iGaming-sektorn. Det är som jag har varit inne på tidigare en av de mer budutsatta sektorerna på Stockholmsbörsen. Och det finns flera anledningar till det. Våra svenska bolag ligger som bekant långt fram i den här branschen internationellt sett. Men vi har också den här avsaknaden av institutionella ägare. Och det har lett till låga värderingar och ägarlistor som underlättar uppköp. Och jag tänkte att vi därför skulle ta en titt på några av de bolag som skulle kunna bli uppköpta i den här branschen. Och förra veckan pratade vi om Katarina Media- Eh, när de då gick ut med att de har blivit kontaktade av tredje part Eller som de skrev om man läser eh, pm noggrant third parties i plural. Eh, så det verkar vara flera olika intressenter som då är eh, sugna på att förvärva vissa tillgångar. Och de har då inlett en strategisk utvärdering av verksamheten. Eh, man pratar Hoppas inte att eh, MyFC-gänget är ett av dem eh, third parties. <skratt> <skratt> Nej, Ölin eh, Holding. Jag vet inte om de har intressen i. I gaming sfären Kanske, vi får se. De pratar specifikt om intresse för oss gamblers- och de här financial trading-delarna- även om man inte utesluter då att andra delar också kan säljas. Som andra ord, lite vad som helst kan hända här. Allt ifrån att hela bolaget säljs- till att allt rinner ut i sanden och ingenting händer. Vid en eventuell affär så är det ju svårt för mig i alla fall- att se någon drömprislapp, lite som du var inne på förra veckan, John- för eh, hela eller delar av Catena Media. För knappt två år sedan så fanns det ju. Eh, något slags bud på bordet från Betco. Eh, som ville köpa hela Catena Media. Då pratade man om drygt 50 kronor här för För hela bolaget. Men det budet avvisades. Eh, svårt att säga om vad man skulle landa idag. Men ett bud upp mot eller strax under 60 kronor. Skulle jag tycka var eh, rätt bra betalt. I Catena Medias fall. Eh, jag tycker att handeln sedan den här nyheten kom ut talar emot att det verkligen blir något. I och för sig har aktien varit hyfsat stark de sista dagarna, men det har inte varit någon rusning efter aktier som det brukar vara när grejer är på gång ner på Malta. Och, ähm, ja, Jag vet inte, jag har kvar de aktierna jag har köpt i samband med att nyheten kom ut, men min plan är inte att äh, vara någon slags långvarig, långsiktig ägare här utan. Om det inte händer någonting snart så kommer jag att börja sälja av. För det här är först och främst ett budspack för mig. Och givet att man har gått ut med att det finns ändå ett intresse på bordet så tycker jag att det borde hända någonting ganska snart om det ska hända någonting alls.
1: Ja, det är bra sagt. Hoppas att Wille Gruber är med och styra upp saktsägarna. Får lite betalt om det skulle säljas.
0: Ja, det hoppas jag med. Sen har vi lite bortglömd bland allt i Gaming budsnack Tycker jag att Kindra är ändå. Aktien har tappat en del från sina högsta nivåer förra året. Upp i och för sig från lägsta nivån i år. Och det är ju främst på grund av den här härvan i Nederländerna som aktien har haft jobbigt. Men det är ju inte helt orimligt att någon aktör passar på att utnyttja den här kursvackan. För att plocka upp bolaget. Vi har den här amerikanska hedgefonden Corvex. Som flaggar för inte så länge sedan upp för att ha passerar 10% av kapitalet och de gick ju sen strax efter det ut med ett öppet brev där man menar att Kindred borde utvärdera alla alternativ inklusive en försäljning. Så det jobbas ju ändå i kulisserna för att få saker att hända här. Ja vem vet. Ja, ett
1: stort problem för många av de här bettingbolagen är ju att de amerikanska bettingbolagen har gått så fruktansvärt dåligt på börsen jämfört med ett år sedan. Så att deras kraft och möjlighet att ta in pengar har ju minskat betydligt jämfört med när Kindred handlades i 150 och det var en vansinneshås. Så att jag kan tänka mig att de amerikanska bolagen har lite mindre krut att använda.
0: Ja, delvis. Eh, samtidigt kanske det också ökat fokus på att få in lönsamhet i verksamheten. Alla de svenska bolagen är lönsamma. Eh, ur den aspekten kanske det är intressant och eh, vi har ju den svaga kronan. Ja, det är eh, fortfarande så att det är ganska små bolag också, de svenska, jämfört med många av de amerikanska jättarna. Så att visst, man kan vrida och vända på det där, men jag tror ändå att det fortfarande eh, är så pass goda tider att det går att genomföra bud. Men ja, Leo Vegas blev uppköpt för bara några veckor
1: sedan så att det, det är ju verkligen möjligheter till bud.
0: Sen har vi också då såklart Cambi. och här tycker jag att vi har lite av ett omvänt läge jämfört med Katarina Media om man då bara ser till hur aktierna har rört sig. För även om bud har varit en möjlighet ända sedan man fick den här rådigheten över konvertibeln i februari så har väl bud om något svalnat sedan dess i takt med att inget har hänt. Men den sista månaden så har ju aktien börjat gå misstänkt starkt ändå på en ganska svag börs i övrigt. Och efter då en uppgång på drygt 20% bara sista veckan här så är det svårt att inte börja spekulera i att någonting är på gång. Det kan ju också vara någon slags självspelande grej att... ja Aktien går upp och folk tror att det är någonting på gång och så går den upp mer. Jag vet inte.
1: Ja och som du sa innan, de har ju inget institutionellt ägande. Så att det är ju inte den likviditeten som det är i de här största bolagen. Aktiekursen kan röra sig mycket utan att det handlar så jättemycket i aktier.
0: Mm. Så är det ju. Avsaknaden av insynsköp sista månaderna. Trots att aktien har varit nere på 150 kronor och sen vänt upp. Är ju någonting som flera har tagit upp också som ett tecken på att det kan vara någonting på gång. Och det kan det ju vara, även om det inte behöver betyda någonting alls. Men potentiella köpare finns det gott om när det gäller Kambi. Vi har ju Disney och Fanatics. Det är två stora amerikanska aktörer som det ryktats om. Ingen av dem har någon sportbokslösning på plats. Och genom att köpa Kambi så skulle man snabbt kunna vara up and running. Kanske inför starten av NFL och annat i höst här. Det är möjliga aktörer MGM som köpte Leo- Vegas vars sportbok bygger på Cambi skulle absolut också kunna vara intresserade av Cambi. Lee är väldigt nöjda med Cambi och om det är så att MGM som de säger ska använda Leo Vegas som en plattform för fortsatt tillväxt så kanske det inte är så dumt med det att köpa Cambi. Sen har vi också B2B leverantörer som till exempel Sportradar där Cambi skulle kunna passa bra för att utöka vertikalt så att säga. Eller varför inte gamla hedliga Evo? Som skulle kunna lägga till ett nytt eh, intäktsben via Kanbi. Ja det går säkert att hitta fler potentiella köpare här. Men jag tror inte att hitta köpare är den stora frågan här. Utan om ström vill sälja och i så fall till vilket pris. På vilken nivå tycker han att han får betalt för den potential som Kambi har? Man ska komma ihåg att USA som marknad bara är några år gammal. Man har bara skrapat på ytan egentligen. Sen har vi hela Asien och Sydamerika. Där utvecklingen också är i en väldigt tidig fas- på andra sidan kan man ju argumentera för att eh, motgångarna på slutet med tappade kunder och sportbok-in-house-trenden eh, ligger ju i den negativa vågskålen. och Vi har ju också en helt annan börs nu jämfört med något år sedan där värderingarna överlag kommit ner. Eh, och Framtiden är mer osäker än på länge. Det är komplext och det är egentligen bara en man som sitter inne på svaren. John. Ja. Ja, och därför gjorde vi det enda rätta i helgen. När vi träffade Ström på Solvalla. Vi gick fram och frågade. Vad hände med Kambi egentligen? Ström? Då böjde han sig fram och sa. Ni ska få ett tips av mig. Sen får ni gå. Och så viskade han. I Matraam. Och så fortsatte han att spela på sina travhästar. <laughs> ja
1: och då skulle jag vara den hästen också vann. Ska vi lägga till. Så vi inte sprider ut allt för konstiga grejer. Nej
0: precis det var det enda vi fick ut av honom. Men det var ett bra tips får man säga.
1: Ja, men det är mycket intressant här. Jag tycker det är spännande med Kambi att de har ju en miljard i kassan nästan och är skuldfria. Det är ingen stress för dem att göra affärer. Det är också mycket snack om det här med svenska spel, vilka de ska välja. Jag vet inte, det skulle ju vara kul om Kambi fick något avtal så att aktiekursen tog fart ordentligt och sen kunde man börja förhandla därifrån. Men vi vet inte så mycket här, Ola Grotta. Vi kan bara köpa och sälja aktier.
0: Det är det enda vi kan egentligen. Eh, –Spack Jon, är ju lite av en glädjespridare den här veckan.
1: –Ja, men så är det ju. Och det var kul att en Spack kunde göra en affär här– –när de köpte Tura Scandinavia. Eh, fast man får säga att det egentligen var tvärtom då. –Tura Scandinavia från över kommer äga 87 procent av eh, SPAC Aktsägarna Aktieägarna är i alla fall nöjda, får man säga. Eh, –Då SPAC aktie aktien gick upp 45 procent på det här när affären annonserades– Tura, har man koll på dem Johan? Vad jag har eh, fått fram genom att surfa på hemsidan och så. Så är det någon typ av CD-on, Amazon-försäljare av elektronik eh, och allt möjligt eh, krimskrams eh, här i Sverige. Tittar man på sajten Alla bolag så verkar det ändå vara ett hyfsat eh, stabilt eh, bolag med eh, väldigt hög försäljning och eh, ja, en vinst eh, som tickar in. Eh, men jag tycker det här visar att det finns pengar att göra i att köpa de här nedtryckta spackarna som handlas på börsen- och eh, har man pengar över eh, så rekommenderar jag verkligen folk att fundera på en investering i framförallt de här eh, householdnamen som Buresbacken och Kriadesbacken eh, som handlas med rabatt mot kassan nu. Och eh, som man ser här på spackett, så går det faktiskt att skapa bra aktieägarvärde. Om man lyckas hitta något intressant att köpa så finns det verkligen uppsida utöver att bara få tillbaka pengarna på hundra kronors nivå. Ja,
0: jag tycker det var en eh, kul affär av spackett. Och eh, lite upplyftande att se att även de här lite mindre spackarna kan göra bra affärer. Eh, och ja, lyckas överraska lite grann. Så det var bra. Vi går över till en annan snackis, storsnackis den här veckan. Och det är ju SAS får man säga.
1: Ja, det var ju en otroligt usel rapport. De kommer och det är bara att inse att det är kört för SAS. Det är en pengabränningsmaskin som är så skuldsatt nu att det finns ingen rimlig chans för dem att det kommer gå att vända som ett vanligt bolag. Omsättningen ökade ju massa jämfört med förra året men det blir ändå en brakförlust på sista raden. Sverige behöver ju självklart ett fungerande flygbolag så det kommer ju bli räddat på ett eller annat sätt men det finns ju absolut inget som talar för att man ska köpa SAS-aktier utan har man SAS-aktier så tycker jag snarare man ska sälja dem Anledningen till att den inte är mer blankad är ju att det är otroligt dyrt med lån för att få blanka SAS. Eh, nettoskulden steg ju bara den flera miljarder på att dollarn har stärkts. Man oljepriserna emot sig, eh, dollarn som sagt, allt är emot dem och... Eh, det som rapporteras nu är att det måste till en liknande affär som Norvidien gjorde. Att man tvingar långivarna att konvertera skulden till aktier för att kunna leva vidare. Plus att man behöver en riktigt rejäl vanlig nyemission. Så uppsidan i SAS, det finns ingen där skulle jag säga. Om det skulle vara någon så är det att det kommer någon typ av vansinnigt småspararrally. Men i övrigt så finns det ingen anledning till att äga SAS nu. Eh, sen ytterligare en intressant grej är ju för alla som har varit på Arlanda senaste tiden så har man ju sett hur ett annat flygbolag börjat ta för sig ordentligt nu. Nämligen, vilket då Johan?
0: Ja, jag vet inte hur du tänker på det. Ryanair kanske? Ja,
1: precis. De har ju jobbat fram sin position otroligt mycket här under flygkrisen. Titta lite snabbt på dem på börsen. De har ju ett marknadsvärde på nästan 200 miljarder kronor och inte alls någon hög skuld. Det här är ju ett på många sätt fantastiskt bolagsbygge och är ju så långt ifrån statligt skött att man blir lycklig. Så att Ryanair har verkligen imponerat 200 miljarder marknadsvärde, Johan, mot SAS 6 miljarder. Lite skillnader.
0: Ja. Ja det är en väldigt skillnad. Eh, om jag ska flicka i någonting här så tycker jag att om vi nu ska in och rädda det här bolaget och med vi som menar kanske staten då ska vi också se till att danskarna inte lurar oss igen för att att de har fått kasta upp på Köpenhamn till SAS hubben nummer ett är ju inte rättvist ändå.
1: Nej och den flygplatsen är så otroligt mycket härligare än
0: Arlanda. Ja så att eh, om det inte blir någon förändring där då tycker jag då kan vi dumpa allt och låta kan danskarna få rädda det här för det är ju ändå massor av arbetstillfällen för Danmark och eh, jag vet inte riktigt varför vi ska vara med och stötta det. Lite
1: är ju att Danmark behöver ju absolut inget inrikesflyg. Där kan du liksom ta trampbilen överallt. Medan i Sverige är du tvungen att flyga hundratals mil fram och tillbaka.
0: Ja, sen är jag också, jag måste säga det, lite rädd för Anko van der Werf när jag ser honom på bild.
1: Jag tänkte också det Johan, det är inte ofta man är rädd för andra män. Men där är man inte så tuff om man skulle kliva in i förhandlingsrummet.
0: Ja, men jag får nästan lite Hannibal Lecter-vibbar av honom. Jag skulle, inte, jag skulle peta lite maten om jag var hembjuden på middag eh, hos familjen Fander eh, då. Ja, 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 lite svär, är... vad är det här för kött? <laughs> Holländskt. Ja. Eh, ah, ja, vi får se hur det går för SAS. Det blir spännande att följa. Atendo eh, är ju ett bolag som också är i någon slags jag vet inte krisbransch, men ändå jobbig bransch att verka i.
1: Ja, aktien har ju tucka no spies som de säger i USA de senast ja sen det i princip kom till börsen. Och jag har funderat på hur Martin Teveus kan få sitta kvar som VD på Atendo. Det börjar bli lite av ett lives big mysteries- som de säger i den här nya Top Gun-filmen. Allt ifrån hur dåligt det gått i Finland- till hur pandemin har sköttes. Där bland annat någon chef är åtalad för brott- mot medlarsköddet. Och sen nu det här senaste haveriet i Uppsala kommun. De har fått blanda in polisen- och dessutom blev av med sitt avtal värt 90 miljoner kronor. För att Uppsala inte vill jobba med att hända längre. Och det lär inte bli några nya deals där heller- en positiv goodwill direkt. Nordstjärnan som är storägare i Attendo har ju visat sig så svaga. Så att eh, de numera är i samma klass som i stenas världen. Eh, om aktien hade gått bra så hade man förstått på något sätt att Martin TVs eh, fick sitta kvar. Men nu är ju Attendo det överlägset sämsta vårdbolaget. Och det finns ju ingenting som de har gjort rätt eh, sista tiden. Så att jag tycker att det är dags för Martin att lämna ifrån sig stafettpinnen.
0: Ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det utan jag håller med. Dags för lite nytt ungt blod. Ja, någon får växla över till andra sträckan. Ja. Ska vi ta ett av få glädjeämnen inom Medtech på slutet? Jag tänker på Bone Support. Inte ett bolag som jag kanske är jättebekväm att prata om men ändå. Ja, det är lite oväntad att du upp det. Ja, jag kommer komma till det men det kan bero på att jag träffade faktiskt vd nere i Lund. När vi var på grenspecialisten dagen. I, på B-slutspelbordet? Nej, det var ju minglet. Uh -huh. och det var inte... Tror du
1: träffade ingen vid din uh, bordsplacering?
0: Du, jag skulle, om vi ska gå in på det här igen skulle jag säga så här. Att de hade ju satt kanske centrumbarnen tillsammans. <laughs> Sen tänker jag att det var tanken jag tror de hade. Uh, när de placerade mig och mina bordskompisar uh, runt mig. Det var nog lite så här hjärnorna bakom. Okay. Uh, det var hjärnan bakom Jättelångt bakom för RQ. ingen kände igen någon av er Hjärnan bakom budet på GOP och så vidare och så vidare. Hjärnan bakom gränsspecialisten Ja
1: men det är bra, fokusera på det positiva så Det, det sa man inte hamnar
0: ja. i depression Nej. Att man är bortglömd Men till, till, tillbaks till bone support uh, De fick ju då för några veckor sedan uh, Godkännande för sin produkt Serament G För beninfektion i USA och det här handlar helt enkelt om att man sprutar in någon slags material i kroppen. Som sen ombildas till ben som kroppen ser som sitt eget och inte stöter bort. Och det finns massa bra eh, aspekter av det här och fördelar. Eh, jämfört med då att som nu ta ben från andra delar av kroppen. Och sen stoppa in där det behövs eh, lite jobbigare. Och rycka ut ben och sen stoppa in det igen. Låt inte eh, så jobbigt. Nej. <laughs> ne um, och... Som jag sa, jag fick mig ett litet snack med vdn i Lund. Och han var ju minst sagt håsig efter den här USA-nyheten. Och han förklarar också att som läkare i USA så innebär det här godkännandet. Att det kommer att bli mer eller mindre no-brainer att använda. Seriment G-givet sådana här reimbursements och annat. Som gör att det, ja, men det blir billigare egentligen än eh, vad det skulle vara att använda det. den gamla sämre lösningen. Och det låter ju onekligen bra. Faktiskt. Och om det nu är så här bra som det sägs och att det leder till att försäljningen verkligen tar fart på allvar. Så borde ju Bonsupport kunna bli ett höglönsamt bolag. Bruttomarginalen ligger på 90%. Med lite volym så rinner ganska mycket ner till sista raden. Med det sagt så är inte det här en billig aktie. Men oddsen för en hög tillväxt kommande år är nog ganska goda. Och Bonesupport sitter på en stor kassa som ska räcka tills... Att man blir kassaflödespositiv. Det är inte min typ av bolag som jag sa innan. Men för den som gillar snabbväxande medtech så tycker jag att man ska titta på det här. Sen så kom ju den här nyheten om en placing igår kväll. Det var Industrifonden som eh, sålde sina 6% av bolaget. Lite knappt 6% hade de. Eh, 9% eh, rabatt tror jag det blev. Aktien handlas nu på morgonen en bra bit över den här placingkursen, Vilket väl man får se som ett gott betyg. Och... Ska man säga någonting om det här så är det väl att industrifonden har ju som affärsmodell att sälja ut sina innehav när de har tagit sig till någon slags kommersiell fas. Och det här har ju hänt ett antal gånger tidigare att industrifonden har sålt sina innehav och har väl inte så mycket liksom signalvärde i sig skulle jag säga. Utan det har både blivit bra och dåligt efter att de har sålt. Och ja, jag tycker att det, det är väl inte så mycket att snacka om. Just den här placingen.
1: Jag kommer mest ihåg när de sålde Bioinvent och det var inte så kul. När man fick köpa deras aktier på 30 och sen hämtade den sig aldrig. Det
0: var väl timat. Men de sålde ju Cellavision också och efter det har det gått ganska bra för dem. Så det, där, det finns flera olika... Som äh, Min bordsherre
1: Christofo Reus är stor ägare i Men Jag är glad att du har fått en ny kompis. Ja, du berättar ändå i... såklart som det centrumbanan är. <laughs> Ja men kul att få fått det, kompis Johan, det lossnar för alla. Kanske även
0: någon slags skapar av svart hål. Det är många <laughs> eh, icke kassaflöds bolag som den här står bakom också. Så är det. Men det behöver vi inte prata om. Nej. Vi kan bara ta det positiva. Mm. Eh, vi går över till någonting som kanske inte är lika positivt,
1: Eatgood. Ja, det är ju ett bolag som rapporterade den 31 maj. Alltså den absolut sista dagen möjligt. Vilket i sig är imponerande. Två månader tog det att sätta ihop en rapport med bara några miljoner i omsättning. It Good säljer luftfritöser till restauranger och hade ett airfry, tror jag den kallas deras maskin. Och de hade ett kanonkvartal här enligt dem själva. Då frityroljer och elpriser gått upp masser och då ska tydligen restauranger vara mer sugna på att prova den här luftfritösen, vilket ja, låter ju lite rimligt i alla fall. Försäljningen ökade flera hundra procent mot förra året och det har väl också att göra med att restaurangbranschen öppnat lite mer och att folk är mer ut i rörelse. Men tyvärr som i så många mindre bolag så är resultatet ungefär detsamma ändå. Att skalbarheten är för dålig och lönsamheten är för dålig. Lite tidigt kan det vara att döma ut eat goods lönsamhet om man fortfarande bara säljer för 2,5 miljon på ett kvartal. Men jag tycker ändå att det säger något att man sålde för 650 000 förra året och resultatet ändå är samma. Eh, sen har man bara 3 miljoner kvar i kassan. Eh, även om man fått in pengar via en sån här teckningsoption, Så måste man nog ändå göra ny immersion förr eller senare. här. Men jag ska ändå följa it Good. För det vore bra om folk åt mindre
0: friterad mat. Ja, det vore bra. Vore det bra om folk var mer engagerade i sina projekt då, John?
1: Oj, 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 vad fyndig. Men... Projektengagemang eller PE som de numera försöker profilera sig som är ju ett av få konsultbolag som inte lyckats leverera på börsen och eh, om man ska beskriva dem så är de en väl någon lunda lyckad storebror till Hifab eller en jättemisslyckad lillebror till eh, Sveko. Eh, man får välja själv men är inget är särskilt bra här. Eh, Helena Hed är relativt ny VD sedan ett år tillbaka. Och eh, har väl haft som strategi att minska antalet olönsamma projekt och inte fokusera på omsättningen utan på vinst vilket brukar vara en ganska bra väg att gå för konsultbolag eh, för att det är ju verkligen inte rocket science. Och man minskar omsättningen ganska ordentligt i Q1 och ökade vinsten. Så att det går ju framåt men det går inte tillräckligt fort framåt tycker börsen. Eh, samt att man nu är lite rädd för en slowdown i den här typen av projekt. Och till och med att kanske mindre kunder eh, går i konkurs. Eh, ändå tycker jag att aktien börjar nästan bli lite för billig här kring 16-17 kronor. Man gav utdelning på 40 öre nyligen eh, vilket kanske... Man borde ha använt och hålla de pengarna i bolaget för att städa upp balansräkningen lite. Man har nettoskuld på ungefär 160 miljoner eh, trots att man bara har ett börsvärde på just över 400. Eh, och sen det som nästan stör mig mest med det här bolaget är att eh, man jobbar väldigt mycket med fina titlar. Till exempel finanschefen, eh, han, det heter inte finanschef eller CFO utan vet vad det heter Johan? Jag vet inte. Finansdirektör Oj då. Och nej du är inte direktör När du jobbar på ett mikrobolag på börsen Som dessutom underlevererar Men grejen är De har över 800 anställda Och det är ganska många för ett konsultbolag Som värderas till just över 400 miljoner Så får man bara lite fart här Så skulle det kunna bli en bra affär Däremot ska man kanske avvakta Till ftq 2 Då det är ett, kommer vara ett svagt Konsultkvartal
0: Nej, men jag håller med. Jag har också haft projekt lite på bevakning under en ganska lång period. Vart inne i aktien lite då och då, men ja, jag håller med dig om din slutsats här.
1: Är det ingen som har tjänat pengar i den aktien
0: eftersom den Nej, bara har gått ner? Nej, precis. Skärpning det... av
1: Öresund och, uh, sjuk nog, protektorförsäkring som är storägare. En tråkig egenskap på sådan kan man säga. Ja, mm. den jag gillar att hitta, Johan.
0: Nej. Slut på avsnitt 458. Vi säger stort, stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Som är den svenska ägda multi som satsar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Öppna ett konto om ni inte har gjort det. Bank-ID är det enda som krävs. Och ja, ladda ner appen förslagsvis så är man igång på ett kick. Men kom ihåg, 76% av retail kunde få pengarna- har haft det så gång för en fullständig John, hur är det med innan den veckan? Kambi har jag såklart. Jag har bättre på bud i Katina Media- Hoppas att jag att någon gång i livet kan få ha lite, lite tur. Ja, det hoppas jag också. Fick ju inte det på i, i
1: bordsplaceringen, Johan. Ska jag? Det är ju tagit på dig. Eh, jag har Kambi, Katena Media och Projektengagemang.
0: Ja, eh, bra. Det var nog eh, det, va? Härligt. Då tackar vi för att ni lyssnade. Vi hörs verkligen. Hej då. Det gör vi.